0: Hola comunidad de EL Talk. bienvenidos nuevamente a un episodio más. El día de hoy uh, vamos a conversar con Mercedes, quien nos acompaña el día de hoy desde Pimentel. Um, en primer lugar, um, EL Talk y toda la comunidad um, queremos extender nuestra solidaridad para nuestros colegas, amigos y familiares que han sido afectados um, por los huaicos en las últimas semanas. En ese sentido, las clases han sido postergadas, y por esa razón vamos a hablar con Mercedes. Hola Mercedes, muchas gracias por unirte el día de hoy.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, soy Mercedes Velázquez Arriola. Eh, estamos aquí en el departamento de Lambayeque, exactamente en la, en la ciudad de Chiclayo, y tenemos al fondo el, el muelle, el muelle de Pimentel, que también nos representa, así como el señor de Chicán, el señor de Chipán, ¿no? Eh, bueno. Yo soy una profesora que trabaja en el colegio emblemático, Colegio Nacional de San José, de la ciudad de Chiclayo. Es el colegio más grande, con 50 aulas en la mañana de secundaria y 50 aulas en la tarde, ¿no?, de secundaria, aparte de las de primaria que hay. Eh, ah. Nuestro colegio tiene alrededor de estudiantes secundarios como 3.000, ¿no? En ese ah. sentido, te darás cuenta, pues, la magnitud del colegio pero también claro. la magnitud que estas lluvias han sí. provocado. ¿no? Es un colegio que se ha construido recién, se diría que es moderno, pero que lamentablemente no ha sido construido como para, como para tener esas... Esa, esa, ¿Cómo te puedo decir? Pues no, para prevenir estos desastres que nosotros siempre tenemos. ¿sá? porque las lluvias no han sido de hoy, sino han venido de ciertos periodos de tiempo, pero no se ha prevenido. En sí. todo caso, se supone que nosotros deberíamos haber, eh, haber estado ya en clases, pero una semana más se postergó. Y también es así que el colegio ha estado inundado, wow. eh, no, sí, inundado prácticamente. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa aquí? De que hemos postergado una semana, como te dije, y uh -huh. dos semanas van a ser virtual, casualmente mañana estamos iniciando virtualmente, porque aparte, te comento que aparte de la inundación, pues eh, tienen que hacer los arreglos, uh -huh. tienen que fumigar, porque acá en el departamento también tú sabes que puede haber dende de y pues, claro. y, la, y el agua trae zampudos y, y es todo un caos, ¿no? Pero en buena hora que creo que ha, se ha tenido ayuda para poder, para poder eh, enfrentar todas estas cosas, ¿no?
0: Claro, y cómo se han estado um, preparando para este nuevo regreso a la virtualidad ¿No?
1: Sí, casualmente ah. nosotros habíamos entrado pues, ¿no? en los primeros días de marzo y hemos estado en reuniones con los directivos que serían los, los eh, subdirectores, el, el director también, ¿no? coordinadores, etcétera. y teníamos prácticamente todo presencial, para lo presencial, claro. ¿no? ya estaba todo coordinado para lo presencial se habían armado grupos, todo, pero estas lluvias prácticamente tuvieron que, que hacer un poquito retroceder y volver nuestra mirada hacia la virtualidad de hace poquito tiempo atrás, ¿no?
0: ¿Y con efectivo es, uh, sería esa nueva virtualidad ya que hemos tenido experiencia con la pandemia, uh, los alumnos uh, de tu comunidad? tienen acceso a internet el acceso a internet es provisto por las autoridades por ellos mismos cómo es esa gestión y cómo han previsto este, um, este nuevo eh,
1: la eh, mira aquí sí te voy a decir no te soy sincera que lamentablemente eh. el gobierno no da megas en este momento ni nada no y probablemente los profesores tenemos ese acceso por, por por nuestros propios pagos que tenemos, si tenemos la mayoría de nosotros un acceso ilimitado a esto, ¿no? Internet, a WhatsApp y todo eso, pero los estudiantes no. Y ahí está nuestra preocupación porque nosotros ya nos hemos prácticamente organizado para hacer la bienvenida virtual y todo eso, pero nuestra preocupación este el día de mañana, ¿no? Lleguen, el día lunes 20 lleguen. Esperemos claro. que sí, esperemos que todos, ¿no? Les estamos enviando, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, hemos creado nuestros grupos de aulas. Yo tengo dos horas a la semana, he tenido que crear 13 grupos de WhatsApp. Aparte de esto, hemos creado el Classroom, que ya lo habíamos hecho anteriormente y tenemos experiencia en esto. Hemos enviado invitaciones por para tener eh, lo que serían las clases, de inglés a través de, de MITS, ¿no? Hemos creado todo, todo un link recurrente y, y muchas cositas que hemos aprendido durante la pandemia, pero esperamos de verdad de que se, nos, se conecten los estudiantes porque lamentablemente, si bien es cierto, Chiclayo ha sido azotado, no todos, porque hay algunas partes de Chiclayo que quedaron un poquito secas, pero eso no ocurre pues, en todo Chiclayo ni en toda la provincia. Eh, se podría decir, por ejemplo, que yo soy Jerreñafana, ¿no? La, la provincia de Jerreñafé, que también pertenece al departamento o región de Lambayeque, pero vivo aquí en Chiclayo. Entonces, han habido muchas cosas a nivel de toda la región, ¿no? Morrope, Morrope, Motupe, prácticamente han estado a un metro de, de, de profundidad de aguas, ¿no? Que se han venido estancando debido a estas lluvias. Y y realmente esperamos, así creo que rogamos para que todos se puedan conectar. Pero si no, mira, si, si no es a través de mí, a través de WhatsApp, porque te recomiendo que primero nosotros enfrentamos con una evaluación diagnóstica, para conocer los saberes previos ¿no? que tienen ellos y lo que han eh, logrado en el año anterior. Y entonces vamos a comenzar. Se había planificado dos semanas para esto, y la virtualidad va a ser para esto. Y hemos creado inclusive nuestros formularios en Google para hacer todo este tipo de evaluación. Y estamos empezando el 3 o 4 de abril ya lo presenciamos. Uh -huh. Claro, porque
0: incluso nosotros teníamos, también habíamos planeado las evaluaciones para los estudiantes de manera presencial. Uh -huh. Entonces, ¿ahora cómo vamos a digamos, revertir eso y poder uh, evaluar a los, a los alumnos virtualmente ¿no? y cuán efectivo es ese asesoramiento y esa evaluación. También, digamos, es volver a lo que, a lo que empezamos todos a aprender uh, en la pandemia. Mm. Y quisiera saber, um, ¿cuáles serían tus sugerencias o qué recomendaciones tendrías para los profesores que otra vez van a, van a, a, a dictar clases virtual? ¿Qué funcionó? qué podríamos hacer o qué temas de oportunidad podríamos tener.
1: Claro, mira, y para esto yo te digo de que yo soy una profesora de que está ya prácticamente con los chicos en secundaria eh, desde el 19... El 2010, eh, perdón, eh, 1999 fui nombrada, imagínate. Hemos tenido mucho tiempo en lo que es la presencialidad, pero luego vino lo que es la virtualidad y nos ha dejado buenos y también malos recuerdos. ¿no? Los malos recuerdos han sido entre muchos chicos, lamentablemente no se ha podido llegar, aunque hemos tratado a través de WhatsApp, a través de, de meets, ¿no? algunas personas, yo, porque nosotros estamos en una comunidad de aprendizaje, de práctica, ¿no? comunidad de práctica de lo que es el minero. Eh, y entonces tenemos agrupados en esta comunidad algo de 180 profesores de aquí, de la región de Lambayeque, y entonces ellos siempre eh, nos hemos estado comunicando, yo he estado viendo, leyendo algunas cosas que ellos han publicado, ¿no? Y como tenemos acceso a todo esto nos damos cuenta de que eh, esta virtualidad también nos ha servido para que en esta, eh, en esta situación de, de lluvias poder de poner de nuevo en marcha lo aprendido atrás, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, mi examen que iba a ser presencial, que ya lo tenía en una hoja, ya lo convertí en con lo que es formularios de Google, ¿no? Entonces, entonces, eh, que ¿cuánto eh, cuánto de bueno iremos a sacar? ¿Cuáles serán nuestras posiciones? Creo que, y creo que deberíamos hacer, digamos, un estudio científico y publicar también, ¿no? O sea... Cuán efectivo es este tipo de trabajo, ¿no? En la pandemia, toda la virtualidad, a cuántos llega, Exacto. etcétera.
0: Sí. Um, Mercedes, ¿cómo, ¿qué crees que nosotros ya como sociedad, como docentes, como padres de familia, como uh, directivos, uh, podríamos hacer para llevar uh, efectivas clases con los alumnos? ¿Qué ¿Qué podríamos hacer desde tu experiencia?
1: Eh, espero que cada, cada, eh, cada estamento, cada grupo que tú has mencionado tenemos un rol. Eh, el rol tal vez del ministerio a través de las EGELES, a través de las ministerios, perdón, a través de las direcciones regionales de educación, es prever, ¿no? Este tipo de cosas, ayudar también, ¿no? En buena hora que la dirección regional de Lambayeque, herencia es, eh, ha ayudado a algunos colegios como el nuestro también, el Colegio Nacional de San José, con motobombas para sacarte del agua, ¿no? Yo creo que ese es un rol preponderante y no solamente administrativo, sino que en tiempos así como nosotros lo hemos sufrido, eh, nos ayuden. Ahora los padres de familia, los padres de familia tienen un rol vital, ¿no? Eh, ver que sus hijos probablemente estén dentro del colegio o dentro de estas clases en línea que vamos a dar. Porque lamentablemente, y también yo no puedo, yo, yo no puedo juzgar, porque también cada persona vive una situación. Muchos padres tienen, por ejemplo, ¿no? ahora hay familias disfuncionales en donde mamá trabaja duro para poder sacar adelante a sus hijos y entonces trabaja desde la mañana hasta la noche. Y muchas veces un joven, eh, por más que sepa que esto es bueno para ellos, tú sabes que la juventud muchas veces se desvía de cierta forma ¿no? y no entran a clases, todos. entonces mamá, papá tienen que ver los mecanismos necesarios para controlar todo esto y ver que los chicos ingresen también y el rol creo que de nosotros, los profesores, es un rol que juega... Eh, de mucho, no, de, de muchas cosas acá tenemos que hacer. Uno creo que debemos estar preparados para esta virtualidad y debemos estar preparados para las TIC. Eh, si no sabemos aprender, hay muchas cosas que nosotros podemos ver en, en Google, no, el YouTube es mi amigo prácticamente porque yo si no sé algo voy allí y si no sé algo pregunto y, y, y siempre, siempre nos vamos a sacar fuerzas de flaqueza para saber ¿no? cómo, cómo llevar todo esto, ¿no? entonces las tips es aquí preponderante. Otra cosa también que nosotros debemos de manejar sí o sí son las estrategias, ¿no? porque por más que, 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 que sabemos manejar, hacer, crear programas y muchas cosas, ¿de qué forma lo utilizamos bien?, ¿de qué forma nosotros vamos a llegar al estudiante y tener en cuenta los procesos pedagógicos y por cada por, eh, proceso pedagógico colocar esas estrategias para que haya, haya unos resultados, ¿no? Y también darle un soporte emocional a los estudiantes, lógicamente, porque el estudiante, mira, ha pasado por el proceso del COVID. Muchos familiares aquí, tú pues, sabes que en el departamento de Lambayeque fue, Dios mío, o en la región de Lambayeque, ¿no? Fue terrible. Ferreñaje, Lambayete y Chiclayo fueron asustados, miles de, de, de personas murieron, fallecieron. Y ahora, ahora de verdad, o sea, los chicos por primera vez ven lluvias torrenciales y, y, y con rayos, con truenos, con relámpagos, imagínate, pues, ¿no? Entonces el soporte emocional también es algo importante para ellos, ¿no? Que lo sepan comprender, tal vez. Pero no todo darle fácil también, porque yo pienso de que el estudiante también, ¿no? Hay que ser constantes y hay que estar ahí y ahí. Muchas veces una madre es buena, pero la madre, la mamá que, que consiente todo, tampoco es así, ¿no? Debemos de poner reglas, parámetros y educar con cariño, Pero también educar con responsabilidad.
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que también muchos de nosotros los profesores um, somos tutores Uh, nos ha tocado estar uh, en, esa, bueno, en, ese, en ese rol y, y uh, esa cercanía que tenemos con los alumnos nos va a permitir proveerles de, bueno, de recomendaciones para su futuro, qué es, que está haciendo bien, qué debería mejorar. Creo que, que juntos, padres de familias, uh, directivos, sociedad, uh, tenemos que trabajar um, conjuntamente. Mercedes, Muchas gracias por, uh, por tus comentarios el día de hoy. Yo creo que uh, ha sido muy enriquecedor y, y te agradezco. Te agradezco y espero que toda tu comunidad y todos los colegas que nos están escuchando vamos uh, a aprender, a uh, compartir ideas y esa es la idea. ¿no? Al muchas final, gracias, ah, Todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros estudiantes. Uh
1: -huh. Muchas gracias, claro, sí. muchas
0: gracias por el día de hoy.
1: Muchas gracias y un saludo a toda la comunidad de profesores de inglés de aquí, de este bello, eh, eh, de este bello país, Perú, ¿no? Muchas gracias.
0: Comunidad y el TOC, uh, también nos acompaña el profesor John Carrillo, desde Tumbes. Uh, hola John, muchas gracias por conectarte el día de hoy.
2: Hola Robert, muy, hola a todos y muchas gracias por la, por la invitación. Perfecto. Uh,
0: en primer lugar, uh, John, quisiéramos saber Uh, ¿en dónde trabajas uh, actualmente?, uh, ¿trabajas en un colegio?, ¿en un instituto?, cuéntanos sobre ti.
2: Ya. Bueno, este Robert, ¿qué te puedo decir? Yo soy John Carrillo, maestro de escuela pública, tengo 10 años de experiencia en educación, que es poco, soy de la región de Tumbes, Actualmente trabajo en la institución número 058 Sigifredo Zúñiga y a la par en el Instituto Superior Tecnológico Público, ¿no? Contra Almirante Manuel Olivera. Ambos quedan en la localidad de Zorritos. Esto a mí me permite conocer dos realidades diferentes en lo que es educación básica regular y lo que es educación superior. Dos situaciones diferentes, pero ambas instituciones dirigidas por el Ministerio de Educación. Y en lo general, ¿qué te puedo decir? Soy hijo, soy hermano, soy amigo. Me encantan los retos en la educación. Para mí no existe el no se puede, o no contamos con ello, con aquello. Para mí siempre existe el cómo vamos a hacerlo, cómo podemos lograrlo, cómo lo vamos a conseguir, cómo superamos esto, aquello. Y al igual que tu equipo de trabajo, y al igual que todos ustedes, un aficionado más de la, de la
0: educación. Sí, me imagino. Um, cuéntanos, John, cuál ha sido el, el plan alterno que ustedes han tenido en cada, en cada contexto uh, por, bueno, por, uh, por los huaycos que, que han ido azotando a toda nuestra comunidad en todas partes del Perú. Uh, Qué expectativas tenían antes y cómo esa situación ha cambiado para, para emplear un, un sistema virtual, híbrido. Cuéntanos cómo va a ser eso.
2: Bueno, actualmente tenemos la amenaza del fenómeno del niño, ¿no? Ahorita acá en el norte, que es una amenaza latente. Y la alerta sísmica que lo tenemos todo el año, ¿no? Dado que estamos en una zona sísmica. Y al igual que la pandemia de COVID-19 nos mostró cuáles son nuestras debilidades en el sector educativo, lo mismo ha pasado ahora con el ciclón yaku Solo fueron dos días de intensas lluvias, solo dos días, Robert, para que se activen las quebradas y automáticamente muchos pueblos se quedaron aislados. Estamos en el 2023 y no es justo que pueblos se queden aislados porque simplemente no, no, hay, no hay acceso hacia ellos, no hay acceso de tránsito vehicular. ¿Y esto, y esto qué ocasiona? Nos ocasiona un problema de traslado de muchos docentes que se dirigían hacia sus escuelas, sin poder llegar a ellas y sin poder retornar a sus hogares. Ante esos problemas, muchos docentes optaron por cruzar las quebradas, poniendo en riesgo su integridad física. Te cuento esa experiencia porque la conozco por medio de lo que le tocó vivir a un colega, ¿no? A un saludo de paso al profesor Harold él conjuntamente con sus colegas tuvieron que cruzar cinco quebradas para poder retornar a sus hogares en medio de la lluvia, poniendo en riesgo su vida. Pero ante esta situación se optó por el trabajo remoto, ¿no? En el caso de ellos, ellos trabajan en zonas que están a tres o cuatro horas de la ciudad de Tumbes, ¿no? Ellos se trasladan un día antes o el mismo día desde la madrugada para llegar pero ante estas situaciones de lluvia ellos tenían que ya vuelta a regresar a, a sus hogares y cómo regresaban si las quebradas estaban activas no ya no había acceso para para retornar ni, ni nada o sea interrumpido o sea como te lo vuelvo a decir 2023 y no había acceso para o sea pueblos aislados no ante esta situación yo me planteo y digo dónde está el estado que supuestamente el Estado nos dice que garantiza el acceso a la educación cuando muchos pueblos en solo dos días de intensas lluvias quedaron aislados por el simple hecho de no tener puentes, no tener puentes nada más por el no tener puentes, claro. ¿no? ¿Dónde están nuestras autoridades, los, direct los directivos? ¿Dónde están los informes que ellos tienen que haber presentado desde años atrás solicitando la construcción de puentes para garantizar el acceso a la, a la educación en épocas de lluvia? Porque al final los más perjudicados son nuestros estudiantes. ¿Qué pasaría, Robert, si llegara ya el fenómeno del niño mañana? ¿Qué pasaría? ¿Volveríamos a clases remotas otra vez? Cuando con estos son problemas que estamos. Claro, y no, y no, est y no estamos preparados, o sea, cuando estos problemas nosotros los podemos solucionar estos problemas y estar preparados para este tipo de situaciones siempre y cuando en este caso los directivos, autoridades, trabajen articuladamente, trabajen juntos y tengan la predisposición realmente de hacer las cosas. Yo digo que la palabra clave acá es la predisposición de hacer las cosas. Y pensar en el bienestar colectivo, no en el individual. Bajo esa perspectiva, yo te digo, es la situación que vivimos actualmente ahora. Ahorita se han calmado las lluvias, o sea, no hay lluvias, ya tenemos una semana que no hay lluvia pero tenemos la amenaza latente. Mañana iniciamos clases, ¿no? intensamente, la, la, la calor ¿no? ¿qué expectativas, no dices tú uno espera en el colegio? las expectativas que siempre uno lleva es que el colegio esté siempre en buenas condiciones hablamos de los ambientes educativos aulas accesibles, mobiliario en buenas condiciones, pizarras en buen estado, la ventilación adecuada, dado que estamos en la zona norte del país y en Tumbes el verano es permanente calor todo el año que cuente con buenos servicios básicos y sobre todo que nunca nos falte el servicio del agua. Creo que esa es una expectativa que yo siempre llevo y que muchos colegas llevamos eso al inicio de, de clase, ¿no? encontrar buenas condiciones para nuestros estudiantes. Creo que al contar con ambientes en buenas condiciones podemos ofrecerle a los estudiantes un espacio más cálido, más acogedor, más cómodo para ellos. En lo personal es una expectativa que siempre llevo, pero, ¿qué pasa cuando no encontramos esas condiciones y encontramos todo lo contrario? Por decir, te cuento una experiencia en personal. Ahora en el colegio que estoy, hemos organizado jornadas de limpieza y pintado. Hemos enviado solicitudes de apoyo, solicitando que nos pinturas, brochas, de todo tipo de cosas, ¿no? Incluso en algunos casos, hablando en un lenguaje criollo, te digo, hemos tenido que poner de la nuestra, ¿no? De nuestro propio bolsillo, ...para hacer ciertas reparaciones en nuestras aulas. Y es, pero, ¿qué pasa en esto? Mira, si nos damos cuenta, ¿qué rescatamos en todo esto? ¿Qué rescatamos nosotros? Aquí rescatamos lo bueno, porque te das cuenta que maestros, padres de familia... ...incluso los mismos estudiantes, se suman a las jornadas de limpieza y pintado. Todavía no entramos a clase, pero... Como viven cerca del colegio y de pronto ven que su maestro está limpiando eh, la, el colegio, está pintando las aulas, ¿no? Automáticamente ellos se pasan la voz y dicen, este, profe, está pintando, este, mañana vuelta van a pintar. Tú le dices, sí, hijo, falta el aula de acá, falta la otra de acá. Ah, ya, yo mañana puedo venir a ayudar, ¿no? Entonces, eso rescato también en este momento ahora. La predisposición de los padres de familia, de los mismos maestros y de los mismos estudiantes, de que o sea, nos sumamos a realizar parte del trabajo, porque sabemos y queremos llegar en buenas condiciones al, al inicio del año escolar. Esa predisposición uh -huh. que hay ahora para mí es algo increíble y, y eso es lo que siempre rescato y siempre digo, si sí se puede hacer, solo uh -huh. necesitamos predisposición de todos los agentes educativos.
0: Um, sí, um, definitivamente. Um, qué buena experiencia la que, la realmente uh, nos cuentas. Esto también me, me lleva a pensar que es, especialmente en tu este contexto, tenemos... Uh, la migración venezolana es, es muy fuerte. Tenemos también este, alumnos que van a entrar al colegio. Entonces Cómo las autoridades, cómo el gobierno regional, el estado está garantizando que a nuestros hermanos venezolanos, los niños, también reciban, ¿no? Una educación de calidad, especialmente en Tumbes, donde se concentra más venezolanos. ¿Cómo es esa realidad, uh, John? Mira, la, la
2: realidad en ese tema de la migración venezolana. ¿Para qué? No, no se va a negar, todos los colegios abren sus puertas, son accesibles a, a, a la educación en ese aspecto. Yo te lo comparto, he tenido alumnos venezolanos, en, en un colegio hay hasta 10, 20 estudiantes venezolanos, en otros simplemente hay 5 que son venezolanos, en otros hay hasta 30 estudiantes venezolanos, ¿no? Pero el colegio o la educación peruana, bajo las condiciones en las que nos encontramos, abrimos las puertas, y es lo que te digo, o sea, la predisposición de los docentes, de directores, los chicos también se adaptan, ¿no? Este, cuando, hace años atrás, cuando recién empezó esto, sí era un poco como que los mismos estudiantes eran, ah, no, es venezolano, no, 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 o sea, por los quizás por la, la, la misma, este aspecto mediático de la prensa ¿no? de, de la situación claro. de los venezolanos ¿no? los venezolanos son delincuentes los venezolanos esto los venezolanos aquello entonces indirectamente la, la, los medios de comunicación o la presión mediática hacía que muchos jóvenes creen un concepto de las personas entonces llegaban muchos adolescentes a los colegios de nacionalidad venezolanos y muchos chicos como que trataban de no, porque es venezolano, no, pero ahora no, ahora este es completamente diferente, los, los chicos venezolanos, o sea, están llegando, son también muy buenos, hacen competencia con los mismos estudiantes peruanos, compiten uno a uno en las diferentes actividades, ¿no? Y creo que a estas alturas a los chicos, a muchos jóvenes, ya se les quitó la idea de que no, es, es venezolano, es esto, es esto, ¿no? Ahora ya interactúan, ya, ya bueno. trabajan juntos, ¿no? Pero por parte del, si vamos a hablar de la parte de autoridades, de la parte política, no recibimos ni siquiera ni, ni un apoyo, ni una capacitación. Bueno, personalmente no he recibido y conozco a muchos colegas que tampoco han recibido ningún un tipo de, de, de capacitación o instrucción, ¿no? De... De cómo nosotros albergar o ofrecer, ¿no? Con las personas extranjeras, ¿no? Claro, no,
0: claro ¿cómo, no. No,
2: no, no. No, no hay ningún tipo de eso. A nuestros o sea.
0: Hermanos venezolanos, porque también para un alumno venir a un nuevo país, recibir otro tipo de educación, adaptarse, especialmente en una situación con la que nos encontramos, ahora con, con las lluvias. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es nuestro rol, ¿no? Y qué se nos está proyectando desde parte, parte del Estado. ...para poder apoyar a estos alumnos... Una, a, a, todos, a, a, todos, ...a todos...
2: ...claro, lo que... Lo que todos, o sea, te, ...te lo vuelvo a repetir... o sea, Igual, no, ...no hay apoyo celular. prácticamente... No, ...no hay apoyo de decir... ...este es el trabajo que deben de realizar... Eh, ...pero es un tema de gestión... ...Robert, yo creo que es un tema de, de gestión... ...hay colegios... ...donde yo he trabajado... ...y tengo la experiencia de que... ...me quito el sombrero con los directivos... La parte jerárquica realmente trabaja, realmente te hace una gestión, realmente te hace una planificación, realmente te hace una organización y está ahí al lado del maestro. Pero hay otras instituciones educativas donde los directivos no hacen ningún tipo de gestión en bien de la, de la institución, no hacen ningún tipo de gestión y el docente como que se queda solo, solo, te queda solo Necesitas esto, necesitas lo otro, no, no hay, no hay esto, o sea, no gestionan nada. Pasa mucho el tema, mira, te voy a tocar un punto, de dos mundos diferentes. Tengo la educación básica regular y tengo la educación superior. En educación básica regular, yo necesito pedirle a mis estudiantes materiales, un montón de cosas, hojas plumones, papel, order, para elaborar material, trabajarlo en clase y todo lo demás, que es de cosas que uno hace en, dentro de aula. En educación superior es diferente. Tú presentas tu requerimiento, le presentas administración al requerimiento y te llega todo el material que, que el docente necesita para elaborar el trabajo. Y en educación regular no pasa eso. En educación regular tú pides a, a, a la parte jerárquica, a los directivos y la palabra que siempre escuchas es, no hay no hay no hay, y es algo que batallamos nosotros el día a día como docentes, te lo digo, batallamos con eso, con el no hay esto, no hay lo de acá este, incluso a veces hay las partes directivas es como que, búsquelo usted vea un medio, cómo lo, lo consigue ¿no? no hay, entonces al final, los docentes, como es la vocación que uno tiene, la afición de enseñar, la pasión que tienes de enseñar, por si es. No, al final uno lo hace solo. Mejor lo hago, lo hago yo solo, conjuntamente con mis alumnos, me reúno, busco la manera de cómo hacer las cosas. Porque cada vez que voy a pedir algo, que me apoyen, siempre es no y no y no. Pero también está la otra situación, que hay directivo, directivos que manejan muy bien la gestión y. Y están predispuestos a apoyar al maestro en los proyectos que el maestro propone dentro de la aula, ¿no? Cuando son las ferias educativas, ferias de ciencias, ferias de matemática, ferias de inglés, o sea, la predisposición, ¿no? O sea, ahí tenemos dos figuras, ¿no? Entonces creo que ahí el Estado, el Ministerio debe de vigilar un poco más el tema de, de gestión de, de directivos, creo.
0: Claro. Y también cómo se están prohibiendo los recursos, ¿no? O sea, cuánto sí. realmente da el estado y cuánto llega al salón de clase. O sea, también ese es otro es tema para, para pensar y para discutirlo. La última pregunta, John, ¿qué crees que podemos hacer? O sea, viendo esto, viendo que falta esto, viendo que tenemos temas de oportunidades, ¿qué podemos hacer desde nuestro rol de docente, de padre, de familia, de como sociedad? ¿Qué podemos hacer?
2: Mira, creo que debemos primero concertar. Segundo, ser vigilantes. Y tercero, promover. Primero, concertar. ¿Por qué te hablo de concertar? Concertar con todos los agentes educativos, con toda la comunidad y autoridades locales, regionales y nacionales. Y entender que la educación es la prioridad número uno. Si queremos salir adelante, tenemos que tenerlo claro, la educación es la prioridad y tenemos que ponernos de acuerdo todos, todos los, los, los agentes educativos, la comunidad, autoridades, sean locales, regionales y nacionales, solo así vamos a salir adelante. Segundo, te digo, ser vigilantes. ¿Vigilantes con qué? Con el presupuesto que llega anualmente a las instituciones educativas que se utiliza adecuadamente ese presupuesto. Lo que llega, hay que ser vigilante con lo que se usa. Creo que el ministerio debe ser más riguroso en ese aspecto, vigilar, ¿no?, para darnos cuenta que se está utilizando adecuadamente el recurso que llega a la institución educativa. Y lo último que te digo es promover, promover la honestidad y la solidaridad para todos sumarnos a buscar alternativas para, de alguna manera, apoyar a la educación, como los padres de familia que somos, como docentes, como directivos y como autoridades, para garantizar tener un año escolar con éxito. Porque si no nos sumamos al apoyo, no somos honestos, no somos solidarios sin apoyar conjuntamente todos, como padres, te lo repito, como docentes, como directivos, como autoridades, si no nos sumamos todos, no vamos a garantizar tener un año escolar con éxito, ¿no? Y va, se van a presentar situaciones como estas, del fenómeno del niño, y nos quedamos otra vez en, en el aire y planteándonos mil preguntas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? ¿No? ¿No? yo creo en esas, tres, en esas tres palabras que te digo, concertar ser vigilantes y promover la honestidad y la solidaridad entre, entre todos para sí. poder este, solucionar los diferentes problemas que en algo, contribuir en algo a los problemas de educación
0: Sí, um, definitivamente uh, John, muchas gracias por compartir um, bueno, tus, um, compartir todo lo que tienes el día de hoy uh, y y hay mucho por hacer. Yo creo que tenemos que estar vigilantes todos, ¿no? También como profesores, también como ciudadanos. Um, muchas gracias a Comunidad, el Talk por conectarse el día de hoy. Uh, no se olviden suscribirse a todos los canales en Spotify, uh, Facebook uh, y Twitter ahora. Uh, gracias, gracias yo. Hasta un nuevo. Gracias,
2: Robert, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: IELTOC teach Talk.
2: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de
0: quienes le emiten.